0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使马宗武。今天带给大家的诗是唐朝诗人李绅的第二首《悯农》。《悯农二》，唐·李绅。春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田。农夫犹饿死。春天里啊，种下一粒粒谷子，秋天来到的时候，就能收获许许多多的粮食。放眼望去，全国到处都是被耕种的田地呀、啊。为什么种田的农民还会被饿死呢？听完这首诗，你的心里是不是很难受？是的，同时心里还会产生一个疑问：为什么种了那么多粮食，种田的人还会被饿死呢？在上一次我们讲《闽农一》那首诗的时候，我们已经介绍了《闽农》这首诗的作者是李绅。李绅生于公元七百七十二年，是唐朝人，跟诗人白居易是同一个时代的人。如果李绅活到今天，就有一千二百四十三岁。李绅在朝廷里做官，官职是国子助教，也就是国子监或太学的学官，协助国子祭酒和国子博士来教授学生。李绅酷爱诗歌，不仅自己喜欢写诗，还号召大家要用真情实感来写诗。这些介绍大家都还记得吧？李绅一共写了三首《悯农》诗，今天给大家朗读的是第二首。让我们接着上次讲的那一半的故事讲完。上次我们讲到，李绅跟一个同事李逢吉在亳州相遇，两个人都挺高兴的，一起登台看庄稼地。这时候各自做了一首诗。李逢吉的诗里表达了他想当大官的想法。而李绅呢，看到地里的农民那么辛苦，心生同情，做了一首同情农民辛苦的《悯农》诗。李逢吉大赞好诗，接着李绅又做了另外一首，李逢吉听完大吃一惊。李逢吉为什么吃惊呢？因为啊，李绅竟然敢在诗里说农民们吃不饱饭，被饿死。这不是在讽刺皇帝没有治理好国家吗？这也太大胆了吧！在封建社会里，如果谁敢说皇帝是不对的，是要冒着被贬官或者杀头的风险的。于是李逢吉感到自己升官的机会来了。本来李绅就才高八斗，很受皇上的赏识，李逢吉就很妒忌他。这回他可抓到李绅的把柄了。如果把这首诗交给皇上，那么，呵呵呵这李绅就得被治罪了。想到这儿，回到书房里，李逢吉就对李绅说：“老兄啊，能不能把刚才吟的两首诗抄下来赠我呀？啊，也不枉我二人同游一场。”李深说：“哦，没问题啊。这小诗不过三四十字，您刚听过，肯定还记得。不如我再写一首诗赠给您吧。于是，李绅又写下了《悯农三》：垄上扶犁儿，手中负长饥；窗下织梭女，手织身无衣。我愿燕赵书，化为魔女姿。一笑不值钱，自然家国肥。这首诗的意思也表达了李绅对农夫和织女的同情，以及他对那些花钱如流水的人们的鄙视。你看，连着这三首诗都是在写农民的艰苦，可见这李绅真的是心里装着农民们的好的读书人。李逢吉见的皇上。立即就汇报说李绅写了诗骂你，皇帝一听也是大吃一惊，李逢吉就连忙把李绅写的诗奉上，皇上看了诗之后，就宣李绅上殿，问李绅这是怎么回事。李绅说：“没错啊，这诗是我写的，我回乡时看的民生疾苦，所以当场写的。”这个皇帝是个不错的皇帝，他听了之后说。写的好，惭愧啊，我一直住在宫里，忘掉了体察民情。幸亏你提醒我啊！然后就封了李绅一个更大的官，却把李逢吉降了职，派到边疆去当官了，真是活该！千百年来，人们一直传颂着李绅的前两首悯农诗，第三首哪里去了呢？好诗是不会丢失的。后来，人们在敦煌石窟的唐人诗卷里发现了他的身影。这就是李绅《悯农》诗背后的故事。听完了这个故事，你有什么感想呢？是不是觉得李绅很了不起？我们要做诗人的话，就要做像李绅这样的诗人，心里想着比自己生活更艰苦的人，帮助有困难的人。这样的人才会名传千古，让人们敬佩和纪念。下面，我们就再来品味一下第二首《悯农》吧。第一句：“春种一粒粟。”粟就是谷子。吃过小米吗？把粟的皮儿脱下来就是小米。春天，农民们把一粒粒的谷子剥下。可不是只播种下一粒种子，但为什么只写一粒呢？那是为了跟后边的情形做一个强烈的对比。第二句，秋收万颗子。秋天呢，就收获了很多很多的粮食，万颗子，不是就真的只有一万颗，是说有很多粒、很多粒的谷子，许多许多粮食的意思。你看。一颗种子种下去就能收获一万粒粮食，收了这么多粮食，但是又能怎么样呢？第三句，“四海无闲田”，继续描写种田的情况。四海是指整个国家、全国各地的意思，闲田是不耕种的、没用的田。这句话的意思是说，全国各地的田都被农民种上了。种了那么多田，那么粮食肯定是够吃了吧？第四句很出人意料，农夫犹饿死。犹就是仍然的意思，其实种了那么多的粮食，种田的人还会被饿死。老天爷呀、啊，那是怎么回事呢？原来农民们要交很多税，要把绝大部分的粮食都交给官府。结果自己反而被饿死了，这是不是非常不公平呢？这也就是古代农民起义的最根本的一个原因，他们穿不好，吃不饱，不能不起来反抗剥削阶级。好吧，现在就让我们再来读一读这首诗吧。春种一粒粟。秋收万颗子，四海无闲田，农夫犹饿死。这里是阅读中国，我是阅读大使马宗武，感谢大家的收听。